2: Voir un grand orchestre symphonique dépourvu de chef d'orchestre peut interpeller. On peut imaginer que l'orchestre était lassé d'avoir un des leurs se placer au-dessus de la mêlée, à moins que ce ne soit le chef qui avait peur de devenir hautain, dédaigneux, voire acariâtre. Quoique, les considérations morales n'y sont peut-être pour rien. Si ça se trouve, il y a eu un jour où le chef était en retard, où l'orchestre a commencé à jouer sans lui, et s'en est trouvé tellement mieux soudé que c'est aussitôt devenu la nouvelle manière de jouer. Ce qui est sûr, c'est que la place du chef d'orchestre est bien une question d'imaginaire. Comme souvent avec les figures d'autorité, il peut être question de charisme et pourquoi pas euh, même d'héroïsme. Accueilli à la cassette, ce numéro de Métaclassique propose de mettre en dialogue un sociologue et sémiologue, Olivier Fournoux, auteur du livre Le Nouvel Héroïsme aux presses des mines, avec le directeur artistique de l'ensemble Les Dissonances, qui est justement un orchestre sans chef d'orchestre et qui arrive quand même à jouer ensemble des partitions aussi complexement agencées que Le Sacre du Printemps, sous Bonjour David Grimal, bonjour. Comment est-ce qu'on cale l'accord final du sacre du printemps quand on est à la position du premier violon et non pas à celle de, du pupitre de chef d'orchestre
1: Mais en fait, on ne le cale pas, justement, je crois que ce dernier accord, justement, il n'est pas calé. Et euh, je ne sais, sais pas quel enregistrement vous avez mis, parce qu'on l'a vu. C'est le joué 2017. Fois, ouais. Ouais. Et ben, je crois que je, je me suis levé de ma chaise à ce moment-là, ce n'était pas du tout prévu et de euh, toute façon j'étais à moitié sourd parce que j'avais une otite serreuse, j'entendais rien donc je me suis levé et là, l'accord était merveilleusement pas ensemble et je crois que c'est comme ça qu'il doit être
2: C'est à dire qu'il est la résultante de la somme des impulsions des musiciens dis disponibles à présent
1: C'est à dire que ce dernier accord c'est vraiment le placard de la cuisine qui tombe par terre donc on, on, on a vraiment le, 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 tout, tout, tout tombe par terre et c'est vraiment une question là je pense que le sens même de ce dernier accord, d'ailleurs, il n'est pas écrit ensemble, parce qu'il y a les, les violons qui ont quelques notes avant dans ça fait ça. En fait, il disait que c'était l'évier qui s'est vidé, en fait. Comme ça. Ah donc c'est pas net, ouais, comme attaque. Voilà, c'est pas net. Euh,
2: comment est-ce que vous en êtes venu à faire un orchestre sans chef d'orchestre C'est que vous ne
1: vouliez pas renoncer à continuer à jouer du violon tout en le dirigeant Alors déjà, en fait, il ne faut pas dire que c'est un, or un orchestre sans chef d'orchestre. Parce qu'en fait, c'est faux. C'est un orchestre avec une verticalité, mais peut-être que ce n'est pas le terme chef d'orchestre, il est tellement connoté à, au seul musicien présent qui ne joue pas d'un instrument et qui agite les bras que tous les autres regardent, que ce soit le public ou que ce soit les musiciens. Donc effectivement, cette personne-là est absente. Ça veut dire que l'incarnation du rôle de chef euh, ne se fait pas de cette manière-là. Mais ce n'est pas un orchestre sans chef.
2: Ça veut dire que même dans les orchestres de chambre où il n'y a censément pas de chef, en fait, il y a des chefs d'attaque, il y a des... Il y a quelqu'un qui prend euh, le lead de dire... Si on dire prend chef, quel... ouais.
1: si on prend le, le, le terme chef euh, de son origine latine, euh, qui veut dire la tête, voilà, il n'y a pas de corps sans tête. Donc effectivement, euh, dans les dissonances, euh, et je suis passé par bien des phases de réflexion et, et de dialogue avec... Euh, euh, des entreprises avec des politiques avec Ça, euh, des scientifiques etc détail, on oui. en parlera oui, justement par rapport à cette définition du chef ou pas chef pour me rendre compte que en fait non seulement j'étais un chef mais qu'en plus les musiciens avaient besoin de moi en tant que chef et que en fait je suis un, juste un chef d'un genre différent pour la faire simple je vais reprendre un vieux proverbe africain qui dit si tu veux aider quelqu'un ne lui donne pas du poisson apprends lui à pêcher
2: donc, ça oui, alors, mais, ça oui, veut mais... dire
1: que le travail que je fais, oui. c'est un travail de responsabilisation des musiciens qui fait qu'au moment du concert, effectivement, il n'y a pas de chef.
2: Ça veut dire que c'est quand même un travail de redéfinition euh, de l'autorité, c'est-à-dire qu'il y a... Oui, c'est un, euh... un
1: travail de redéfinition de l'autorité. L'autorité, pour moi, c'est d'autoriser, c'est de permettre. Voilà.
2: Bonjour Olivier Fournou.
0: Bonjour David. Vous
2: êtes, comme je le disais en ouverture, l'auteur le, de l'essai « Le nouvel héroïsme » aux presses des mines. Avant peut-être de faire le pont avec la musique, dire un mot de, de cet ouvrage, votre travail en fait consiste à faire euh, des ponts entre la littérature managériale et le cinéma hollywoodien euh, pour montrer que la, la fiction, l'imaginaire euh, du, du management, euh, d'abord passe euh, par la fiction
0: oui, ce que vous décrivez, c'est le point de départ du, du, du travail. Je, je, je me suis attaqué à plus de 200 manuels de management euh, principalement américains et plus de 500 films euh, américains, avec comme hypothèse de départ, est-ce qu'il n'y a pas une structure, commune, une structure commune aux prescriptions du management et aux prescriptions des relations de travail dans le monde du travail et la manière dont les héros de cinéma euh, gèrent leurs euh, interactions Est-ce qu'il n'y a pas une structure commune qui marche pour tous les manuels de management et tout les euh, films de cinéma.
2: Et alors quand euh, vous dites, euh, par exemple, que l'héroïsation est euh, dans euh, euh, cet imaginaire-là la trace d'une structure mythique qui rassemble autant qu'elle divise, ça veut dire que euh, ça passe par des injonctions paradoxales du genre euh, « soyez créatif, mais comme tout le monde ».
0: Oui, exactement. Alors ça, c est, c est, ça n'était pas au point de départ de ma recherche. C'est vraiment de manière inductive, en analysant mon corpus, que j'ai vu remonter euh, des injonctions extrêmement euh, paradoxales, comme par exemple être dans le cadre et briser le cadre, être très très bon dans les signes extérieurs que vous montrez euh, à l'environnement et en même temps très investi euh, intérieurement, euh, très... Avec les autres, dans des formes de coopération, et très en même temps dans des formes de compétition, de rapport de force, de prise de risque, de remise en cause perpétuelle. Et d'une certaine façon, je trouve dans les héros de cinéma des formes d'incarnation qui montrent que c'est possible de saturer en même temps, en même temps, c'est ça qui est important, euh, toutes les dimensions euh, des différents paradoxes qui remontent de la vie sociale. Mmh.
2: Mais alors, donc, quand David Grimal vient à dire à l'instant qu'il pense l'autorité euh, aussi bien en termes d'autorisation, vous y voyez une sorte de, de satiration des signaux
0: euh, Oui, oui, bah, complètement. Euh, à la fois dans le, la forme visuelle sémiotique de l'orchestre sans chef d'orchestre. Moi, quand j'ai vu pour la première fois, je me suis dit, mais il y a un trou, il y a un manque. Il y a presque une étrangeté à voir cette image de l'absence du chef d'orchestre. Et évidemment, en en entendant David parler de, du chef qui finalement abandonne une forme de, 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 de pouvoir pour responsabiliser les musiciens, je trouve là une forme d'injonction paradoxale, mais avec immédiatement une, une question sur les interactions qui se nouent avant la performance, c'est-à-dire pendant la répétition Est-ce qu'un orchestre sans chef d'orchestre nécessite plus de répétition, plus d'apprentissage, finalement, du travailler ensemble des musiciens hyper responsabilisés au moment où le chef disparaît
1: David Grimaud. Alors, je répète, ce n'est pas un orchestre sans chef d'orchestre. <rire> je vais le répéter jusqu'à la fin de l'émission et dans toutes les émissions à venir. Parce que je ne l'ai pas assez dit. Et du coup, c'est vrai que ça... Vous avez
2: trop dit, peut-être, que c'est non, 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 non,
1: c'est-à-dire que c'est ni contre les chefs, ni sans chef. C'est vraiment... Un management différent, puisqu'on parlait de management. Mmh. Euh, alors, pour répondre à votre question, le travail qui est le nôtre, euh, et qui n'est pas seulement le mien, effectivement, lors des répétitions, ne demande pas plus de temps. En revanche, il donne un bien meilleur résultat. Parce que... Pourquoi Vous allez me dire, d'abord, qu'est-ce qui vous permet de dire ça Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les musiciens qui participent et qui jouent dans des orchestres euh, philharmoniques, où c'est le public qui vient au concert et qui est saisi par... Euh, l'exactitude, en fait, la précision du jeu et les, la, la, les, des balances, des textures sonores, etc. etc. Et qui se disent, mais comment c'est possible puisqu'il n'y a personne pour faire moins fort ici, plus fort ici, pour vous remettre ensemble, etc. Donc comment est-ce possible C'est possible, un jour en Israël, il y avait quelqu'un dans le public qui m'a dit, mais comment faites-vous pour jouer une symphonie de Beethoven On était 40, pour nous c'était très simple. Euh, comment se fait-il qu'il n'ayez pas besoin d'un cerveau pour vous expliquer à tous ce que vous devez faire et je lui ai dit, vous savez, si vous allumez 40 cerveaux, vous produisez plus d'électricité qu'un seul, donc en fait quand on connecte les gens, quand les gens se connectent ce qui n'arrive pas quand ils jouent avec un chef parce qu'ils doivent choisir entre ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent, là ils doivent prendre ce qu'ils entendent, quand ils se connectent les uns avec les autres, il y a ce qui s'appelle l'intelligence collective qui n'est pas un vain mot euh, en l'occurrence, et qui se développe au fur et à mesure des répétitions Imaginez trois jours de répétition avec un chef d'orchestre, donc euh, traditionnel. Vous avez le, la pensée du chef d'orchestre, vous, vous prenez un drone, vous montez au-dessus de l'orchestre, vous mettez des points rouges sur chacune des têtes, et vous allez relier les cerveaux entre eux. Le chef d'orchestre va attirer à lui tous les cerveaux de tous les musiciens. On est d'accord Tous les points vont être focalisés sur un point. Vous prenez les dissonances. Je vais travailler devant l'orchestre, quand ce sera nécessaire, pour connecter les gens. C'est-à-dire, je vais dire, voilà, les corps, euh, la harpe, vous êtes ensemble, regardez le score. Tout d'un coup, ils ont l'ensemble de l'information, ce qui n'est pas le cas dans un orchestre normal. Seul le chef a l'ensemble de l'information, là, tout le monde là. Et petit à petit, chacun des musiciens va se connecter avec tous les autres groupes. Donc vous allez avoir un maillage entre les esprits qui va être immense. « Je vais être connecté avec tout le monde » tout le monde va être connecté avec tout le monde. Donc, à la fin des trois jours, si vous regardez dans votre drone, vous voyez des, des faisceaux, en fait, qui relient absolument tout le monde. Et ça, forcément, ça crée, si vous voulez, une richesse d'informations tout à fait extraordinaire, une joie collective qui est absolument incommensurable et qui explique le fait que euh, après 17 ans de combat, je continue à me battre et je ne peux pas m'arrêter, malgré toutes les difficultés qu'on rencontre, parce que, au moment du concert, justement, quand je lâche totalement le point central que j'ai pu être pour établir des relais, eh bien, ça me dépasse absolument totalement. Et, je suis, et, et je suis, nous sommes dans un partage qui est absolument extraordinaire.
2: Mais est-ce est, est est, est est que vous choisissez de des, des, des partitions qui, euh, précisément, deviennent sp spécialement spectaculaires de par ce dispositif de... Euh...
1: De direction. Non. Il a, on a choisi quelques euh, symboles parce que c'est comme ça qu'on fait vivre un projet. Donc le la sacre septième de un...
2: Bruckner, ça se pose là quand même.
1: Oui, mais tout le monde s'en fiche ça, de ce qu'on a fait dans la septième de Bruckner, parce que Bruckner, les gens ne comprennent rien. Mais le sacre, ça oui. D'ailleurs, on a commencé l'émission là-dessus. Avant le sacre, on avait fait la cinquième symphonie de Beethoven bien des années avant, lorsqu'on ne savait pas qu'il s'était possible de jouer une symphonie de Beethoven sans chef d'orchestre. Alors que maintenant, beaucoup d'orchestres le, mmh. le font, avec plus ou moins de succès. Mais je vais dire que... Parce que l'idée, ce n'est pas de jouer ensemble, verticalement où chacun a le même rythme. L'idée, c'est que le rythme soit souple, c'est que vous ayez la liberté collective d'évoluer avec la dramaturgie du concert. C'est-à-dire oui, parce qu'on on fait souvent des remarques « Oui, bien sûr, c'est très ensemble, mais enfin, il n'y a pas la liberté qu'il y a avec un chef. » Faux
2: C'est pas la même liberté.
1: Faux Mais non, c'est autre chose, c'est un autre monde. C'est-à-dire qu'on va jouer une saffronie de Bruckner, et d'ailleurs, il y a une vidéo sur Internet, vous écoutez le premier mouvement de la septième de Bruckner, il est pas raide, hein ça fluctue, il y a une écoute démultipliée de tout le monde, et donc il y a, il y a énormément de souplesse. Donc je, non, je, je choisis les heures, euh, D'abord, nous les choisissons ensemble, parce qu'en général, je discute avec les musiciens, savoir un peu, euh, sentir un peu les choses. Et puis, euh, c'est les défis, c'est certain. Oui, quand on a fait Péléas et Mélisande de, de Schoenberg, c'était quand même un sacré truc. Quand on a fait La Mer, des choses comme ça, évidemment, les gens ont envie de le faire. Et puis aussi, c'est des choses qu'on a envie de jouer. Quoi. Par exemple, on va jouer dans deux ans la 15e de Shostakovich. On a fait la 9e euh, cette année. Parce qu'il voilà, faut... C'est d'urgence musicale, c'est le désir.
2: Voici un extrait de la 7e symphonie de Bruckner. Euh, un extrait de la 7e symphonie de Bruckner dans la version euh, des dissonances sans chef mais pas sans direction musicale donc euh, avec autrement un chef Olivier euh, Fourneau vous entendez euh, dans ce que dit euh, David Grimal que, que le mot chef est quand même bien là oui
0: et il est en coulisses, il est au moment des répétitions, il est dans la direction artistique. Et, et donc absolument, l'intelligence collective ne signifie pas, y compris dans les entreprises, à l'évidence, une absence de management, de chef, de direction.
2: Mais il euh, y a euh, un, un déplacement qui, lui, euh, est partagé et collectif de ce que peuvent être les critères de réussite de la performance collective
0: Oui, tout à fait, qui, qui est un déplacement que, qui peut être opéré dans les entreprises avec d'autres arts, comme par exemple l'improvisation théâtrale, avec le jazz et qui, je pense, aussi opère euh, dans la manière dont euh, euh, l'orchestre sans chef d'orchestre, pardon, je le redis comme ça, parce ouais. que pour moi, c'est assez simple, euh, peut... Euh, passer en entreprise. Alors, au-delà
2: des, des, des principes, on va peut-être commenter ce que, David Grimmat, vous allez faire parfois euh, en, en entreprise. Mais euh, d'abord, euh, Olivier Fournou, vous-même, prolongez votre activité euh, de chercheur par des activités pratiques de, de théâtre d'improvisation dans des endroits professionnels qui vous permettent, par le détour, par le, le jeu théâtral, de faire prendre conscience de rapports de pouvoir, par exemple, qu'il peut y avoir entre les, Alors, les acteurs.
0: Oui, pas que de rapports de pouvoir. Les, les exercices d'improvisation me rappellent énormément ce que, ce que David Grimal disait tout à l'heure sur la connexion entre les différentes parties de l'orchestre et les individus de l'orchestre. Donc, c'est expérimenter ce qu'en leadership on appelle le leadership partagé ou le leadership horizontal, c'est-à-dire des manières de se s'interconnecter qui ne veut pas dire que tout le monde fait la même chose au même moment. Il peut y avoir des micro-impulsions, des micro-négociations, des micro-leaderships. Et à un moment, le leadership est partagé, mais il n'est pas partagé de manière mystérieuse. Il est partagé par des micro-interactions où il y a des micro-leaders et des micro-suiveurs. Et puis des relais qui se passent. Et puis à un moment, effectivement, de l'extérieur, ça peut donner l'apparence d'un ensemble qui, par exemple, il y a un exercice très simple, c'est s'arrêter tous en même temps, sans qu'il y ait un chef à l'extérieur qui dise... Stop ben Ça, c'est possible en improvisation théâtrale et ça demande une très grande écoute. C'est-à-dire que ce qui est affûté à ce moment-là, ce n'est pas tellement la notion de partage du pouvoir, c'est la notion de l'hyper-écoute de, de l'autre qui permet de s'ajuster, y compris lorsqu'il y a des conflits. Et évidemment que dans le milieu du travail, il y a en permanence des conflits. Et donc cet apprentissage de l'ajustement dans le conflit et de la sortie du conflit est un formidable comment dire, terrain d'expérimentation, aussi bien pour l'art que pour euh, les relations de travail.
2: Mais de là où vous êtes en sociologie du travail, vous imaginez que chez Dissonance, il y a plus ou moins de conflits qu'à l'Orchestre-Herménique de Berlin
0: Moi, je dirais euh, à peu près pareil, mais déplacé à d'autres endroits... Euh, euh voilà, mais du conflit positif, hein, pas du tout, euh, comment dire, du conflit qui serait... Ah, donc euh, ce serait du conflit en... plus positif, mieux dialogué, mieux construit mieux... Alors ça, je, 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 je ne peux pas, là, sans avoir assisté à oui. des répètes euh, complètement euh, porter un diagnostic, mais j'ai l'impression que le, que le conflit positif, la tension positive, peut s'exprimer peut-être un petit peu plus dans des formats plus horizontaux, euh, tels que David Grimal les décrit euh, pour son orchestre.
2: Parce que dans euh, le nouvel héroïsme, euh, vous écrivez qu'il y a une sorte de généralisation de la prise de danger dans les dispositifs de, de management plutôt horizontalisés, euh,
0: qui fait que ce n'est pas toujours gagnant pour tout le monde. Alors oui, ça, ça c'est le, le, le revers de la médaille. Euh, c'est vrai que nous vivons dans un monde aujourd'hui très libéral, où la prise de responsabilité individuelle se paye aussi en prise de risque. Individuel. Et euh, toute euh, la thématique des burn-out, euh, par exemple dans l'entreprise euh, et plus largement euh, dans, dans, dans les, les administrations aussi, le burn-out vient aussi de cette espèce d'hyper-performance permanente, de surpassement de soi, de mise en danger de soi qui fait que ce sont les meilleurs, que ce sont les meilleurs dans l'entreprise qui à un moment se trouvent en burn-out. Hum. Et, et, et ça, effectivement, c'est un petit peu, comment dire, le, le, le couteau à double tranchant de ces euh, euh, hyper-responsabilisations de l'individu. Ça peut se payer, évidemment, cash en euh, mise en danger euh, des personnes, tout simplement.
2: Euh, David grimal la métaphore de, de l'orchestre comme euh, entreprise, pour vous, elle est euh, intéressante ou surfaite
1: Ben... C'est compliqué parce qu'en fait, euh, déjà, les dissonances, c'est déjà même pas comme un orchestre normal. C'est-à-dire que quand on compare avec l'Orchestre de Berlin, a, en fait, on peut pas comparer. Dans la mesure où les dissonances, c'est plutôt comme un festival. C'est-à-dire, ouais. c'est un orchestre qui se regroupe de manière euh, régulière, mais... Mais, mais ramassé dans quatre le temps. 4 fois ouais. par an ouais. pour des projets tout à fait spécifiques. Les gens n'ont pas un poste, ne euh, sont pas fonctionnaires dans cet orchestre. Donc, il y a effectivement un noyau dur, mais ça repose à la fois sur la liberté qu'ils ont d'être là ou de ne pas être là. Il euh, y a toujours des jeunes qui arrivent. Donc, on, est, on a des tas de problèmes euh, qui n'existent pas chez nous. C'est-à-dire que la conjugalité, elle n'est pas obligatoire. Mmh. Donc, ça, déjà, on résout énormément de tensions. Euh, donc, c'est une entreprise ultra libérale. Mais ultra-solidaire et ultra-social. Alors, nous, on manie, en fait, des concepts ensemble. Alors, on ne fait pas euh, du macronisme, on ne met pas les choses ensemble. Ou du Paul Ricoeur, plutôt, puisqu'il il, il est, il, il, il est plus à la mode aujourd'hui que son <rire> disciple. Mais euh, ce n'est pas de l'en même temps. Mais... Disons que d'essayer de rapprocher un modèle qui s'autogénère, qui se réinvente en permanence avec des institutions, il y a des limites. Et quand je dis c'est ultra-libéral, c'est-à-dire que quand quelqu'un ne convient pas au groupe ou, euh, ou quelqu'un qui n'aime pas le groupe ne revient pas, n'est pas obligé de revenir. Et puis ça se fait sans aucun problème d'ailleurs. Ce qui peut se faire avec plus de, plus de difficultés, c'est des gens qui sont très très attachés au groupe et qui sont et qui créent énormément de difficultés avec les, desquelles il faut quand même se séparer parce que le groupe est en danger. Donc là, on se rapproche un tout petit peu peut-être de ce qui peut exister. Mais en fait, tout repose sur le désir et la précarité. C'est un modèle extrêmement précaire donc à chaque fois qu'on joue on a l'impression que c'est la dernière fois parce que ça peut effectivement être la dernière fois donc il n'y a pas euh, cette efficacité nécessaire dans l'industrie musicale par exemple l'orchestre philharmonique de Berlin c'est un peu comme le Real Madrid, il faut qu'il gagne à, à, à la fin quand même donc euh, on est dans un truc qui est complètement différent en fait et après les entreprises avec lesquelles j'ai pu travailler que ce soit, enfin travailler, dialoguer que ce soit des, des, des organisations extrêmement complexes donc des multinationales où il y a 140 000 salariés euh, avec des niveaux de responsabilité des niveaux euh, économiques complètement différents dans des pays complètement différents etc, bon, ce serait quand même prétentieux de dire qu'un orchestre, même s'il va jusqu'à 100 personnes et avec des rôles assez différents, ce serait quand même prétentieux de dire qu'on est une métaphore euh, d'un animal aussi complexe mmh. Et pour autant, c'est un peu comme ça que vous êtes accueillis par elle. Je vais vous faire
2: entendre un extrait d'une vidéo YouTube qu'on trouve sur la chaîne des dissonances, où on entend quelques salariés de Michelin réagir à votre intervention chez eux. Bon, d'une part, il nous fait rêver avec son expérience. Et il nous fait d'autant plus rêver que cette expérience dure
0: depuis, je crois, plus de dix
2: ans, et qu'elle marche. J'insiste pas sur le fait que je suis ravi de vous rencontrer ici.
1: C'est une grande conférence sur l'allégorie entre la, le fonctionnement d'un orchestre sans chef et le, et le management. Ce qui nous porte, c'est pas le chef, c'est l'œuvre. Je pense qu'on peut tracer plein de parallèles entre les initiatives de responsabilisation chez Michelin et, euh, et cet orchestre. C'était euh, extrêmement inspirant. On est en train de se poser plein de questions sur comment fonctionner avec les équipes, comment est-ce qu'on peut avoir des, des fonctionnements qui sont beaucoup plus responsabilisants. Et c'est euh, complètement transposable en fait.
0: On sent que c'est du vécu et que ça marche. Donc euh, eux,
1: ils y sont arrivés, pourquoi pas nous que chacun s'écoute, que chacun se parle, que chacun se comprenne. Cette journée est une source d'émotions immense, Parce qu'en fait, il a, y, a, y a une vraie résonance.
2: C'est vraiment une très belle journée, et puis j'ai hâte de voir le concert. Et puis je crois que ça nous donne plein de pistes de, de réflexion et d'inspiration pour nous chez Michelin. Avant qu'on entende ces réactions de salariés de Michelin, vous nous avertissiez, David Grimal, que la transposition n'est que relativement pertinente, parce qu'il y a une différence d'échelle très importante.
1: Oui, alors en fait... Le... Je voudrais revenir au leadership, la question du leadership. Comme ça, on, on a un terme qui, dans lequel euh, tout le monde ouais. peut, peut, peut se, se retrouver. Si on réfléchit bien au XXe siècle, les, les hommes politiques les plus marquants, euh, la deuxième partie du XXe siècle, pour moi, c'était Gandhi et Mandela. Son, Václav Havel éventuellement aussi. Ce sont des gens qui ont passé un tiers de leur vie en prison qui ont beaucoup attendu et qui incarnaient au moment où le leadership leur a, leur a été confié qui incarnait quelque chose d'extrêmement noble en contraste avec des situations qui étaient vécues comme extrêmement injustes ou déséquilibrées que ce soit la libération de l'Inde, l'apartheid ou les 18 ans qu'a passé Václav Havel euh, en Tchécoslovaquie à l'époque en prison donc euh, des personnalités qui ont tout lâché et qui, à la fin de périodes vraiment très très dures, au lieu d'être dans une idée de revanche, au lieu d'être dans une, une aigreur, euh, je ne sais pas, une souffrance par rapport à l'humanité, sont sortis euh, dans un, avec des élans d'amour en fait, vers les autres. Et ont cherché à incarner une as des aspirations euh, collectives. Ce sont des exemples extrêmes, mais on dit souvent que les, les plus belles fleurs poussent sur le fumier, donc c'est aussi ce que des sociétés injustes et horribles ont permis euh, de faire grandir. Et en fait, je pense que le leadership dans un monde plus apaisé, euh, un monde en paix, on va dire avec une social démocratie plus ou moins dysfonctionnelle, mais enfin qui est quand même moins terrible que ces régimes-là, le leadership doit incarner un projet. Il doit incarner et il doit être incarné par quelqu'un de légitime. Et à partir du moment où ce leadership existe, je pense que la liberté qu'il autorise est évidente en réalité, parce qu'il est, euh, il est clair. Il n'y a pas... Euh, il est généralement souvent sur, euh, basé sur une équité, une idée d'équité, qui est un, un vrai concept, à mon avis, euh, que personne, dont personne ne s'empare vraiment aujourd'hui. On est coincé entre l'égalité et l'inégalité, on ne se pose pas la question de l'équité, qui est quelque chose qu'on peut attraper. Et on peut attraper dans toutes les organisations. L'équité devant la responsabilité, l'équité économique, évidemment, la première chose à laquelle on pense, l'équité euh, aussi de donner, euh, pas seulement de recevoir, etc. etc. Et donc, euh, voilà, moi je pense que le, dans l'entreprise, comme dans la politique, on s'en rend compte aussi aujourd'hui, comme l'exercice est difficile euh, de dialogue, de savoir euh, emmener les gens avec soi, incarner un, un leadership fort, et en même temps, laisser les autres s'exprimer, les laisser créer, les laisser apporter leur expertise, ne pas être un expert de tout.
2: C'est ça. J'ai l'impression que c'est le premier métaclassique où on dit autant en même temps. Euh, Olivier Fournou, euh, Gandhi, Mandela, c'est euh, des, des stars, des traités de management. Euh, c'est ce qu'on appelle des personnalités inspirantes, c'est ça le.
0: Euh. Oui, les, les, les chefs d'orchestre sont aussi des personnalités inspirantes dans les manuels de management, hein, euh, euh, sur cette idée de dissonance et, et, et d'harmonie, euh, c'est-à-dire que le chef d'orchestre, celui qui va à la fois euh, euh, gérer le chaos et à un moment faire sortir l'harmonie du chaos, euh, dans le monde social, c'est par exemple euh, les situations de dialogue où on n'est pas d'accord. Et à un moment, euh, l'entreprise, tout le monde marche quand même dans une certaine direction euh, pour faire un certain résultat à la Au fin de l'année. Au moins idéalement. Et donc, oui, mais il y a de la tension. Donc, oui. il, y a, il, y a, il y a du paradoxe, il y a du conflit. Euh, et d'une certaine façon, c est, c est, ces grands figures de leaders très forts qui en même temps ont libéré leur peuple, à la Gandhi... Euh, maximise cette espèce de double dimension du leadership qui est à la fois très verticale et en même temps n'existe, ne réussit que si l'horizontale euh, admet que le leader est bon. Il euh, n'y a pas de leader naturel, c'est bien l'histoire ou les situations qui, à un moment, vont déterminer si le leader est reconnu par, par la base. Et dans les traités de management, dès les années 50, les, les, les chercheurs en management se demandaient euh, « Où est-ce que je vais aller chercher des modèles euh, sur du bon leadership ?» ils sont allés chercher les alcooliques anonymes. Ils sont allés chercher les alcooliques anonymes. Donc vous avez des chapitres entiers dans les manuels de management des années 50 qui sont allés observer les alcooliques anonymes sur la base d'eux pour faire changer l'alcoolique il ne suffit pas de lui envoyer des messages descendants lui disant l'alcool c'est mauvais, c'est mauvais, tu détruis ta santé. Non, il faut à un moment avoir des groupes de parole où les alcooliques ensemble, à un moment, décident pour eux-mêmes eux de changer. Mais pas de groupe aussi. Indépendamment de l'autorité qui vient d'en haut. Et donc ça, c'est des, des situations qui évidemment dans l'entreprise euh, bah, créent des injonctions, ce qu'on appelle des injonctions paradoxales.
2: Alors vous Olivier Fourneau vous allez chercher euh, des sources très loin, je veux dire carrément au très 3e siècle, vous citez le livre de l'ordre de la chevalerie de l'érudit catalan Raymond Lull, qui date de 1275, et dans lequel on apprend à sceller un cheval, à manier un poignard, mais aussi à se plier aux mœurs, parce qu'un bon chevalier ne transgresse pas les règles alors qu'il doit quand même les dépasser.
0: Euh, oui, Ça, c'est
2: toute la tension.
0: Oui, les, les traités de chevalerie, par exemple, celui que, que, que vous citez, euh, commence par, dans l'initiation du chevalier, le chevalier rentre dans une forêt et il commence par se perdre et il se retrouve dans un endroit complètement inconnu de la, de la forêt, et là il s'endort, et, et donc il commence par des pas de côté. Euh, et alors, ce qui m'intéressait aussi dans la chevalerie, c'est que la chevalerie, évidemment, forme dominante euh, au Moyen-Âge, hein, euh, eh bien, ça passe à la fois par des rites et des exercices, ça passe par des grandes figures artistiques, c'est les romans euh, de chevalerie, et ça passe par des traités de chevalerie. Et d'une certaine façon, ce qui fait le succès pour tous, pour toute une société, eh bien, euh, c'est la conjugaison de ces différents pouvoirs, le pouvoir euh, des traités, le pouvoir des rites et exercice et le pouvoir des formes imaginaires euh, artistiques. Et d'une certaine façon, les formes de leadership qui sont dominantes aujourd'hui ont besoin de ces trois piliers. Il y a les traités de management, il y a des formes artistiques comme par exemple le cinéma ou comme par exemple les formes euh, orchestrales euh, qui d'une certaine façon apportent euh, des équivalents artistiques de, 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 de ces formes sociales et puis il y a évidemment euh, toutes les pratiques de formation, de rites, d'exercices qui ont lieu pour s'exercer au leadership dans les entreprises. Et c'est à conjuguer de ces trois médias de ces trois pouvoirs qui donnent à un moment une forme dominante dans la dans la société.
1: Et c'est là que je pense pour rebondir tout de suite à ce que vous venez de me dire que l'orchestre traditionnel tel qu'il travaille. D'ailleurs, le travail des chefs a un peu évolué depuis que les dissonances existent. Quand, quand on dit traditionnel, c'est modèle 19e. Modèle 19e, ouais. je pense que ça correspond à, aux, sous, aux entreprises du 19e, ça correspond... Au début de l'industrie. Au début, de, voilà, à la verticalisation et à la séparation du travail. Mmh. Et je pense que ce modèle est caduque. Je pense que ce modèle n'a aucun intérêt. Voilà ce que je pense et je le dis à cette antenne. Parce qu'il a eu un intérêt, mais il n'en a plus en réalité. Et il ne correspond certainement pas à la société euh, dont nous avons besoin aujourd'hui pour affronter euh, énormément de complexités. Et les solutions à toutes ces complexités ne peuvent pas être imposées, à mon sens, d'une manière très pragmatique, il suffit de le regarder, par des décisions verticales qui viennent d'en haut et qui, et qui concernent le monde entier. Ça ne fonctionne pas. Il y avait eu un film, très, un documentaire très amusant de Colin Serrault, enfin très amusant, très intéressant, qui s'appelait « Solutions locales pour problèmes gl global. Gl global Et... Euh, et alors, c'était très intéressant parce qu'on voyait que de la base, en fait, la personne qui était concernée par la problématique avait souvent l'expertise pour le résoudre et qu'il fallait donc, d'en haut, l'autoriser à la résoudre, c'est-à-dire lui donner les moyens de la résoudre. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a ces... on est dans une société qui est complexe et donc il y a euh, à la fois, à chaque fois que je voyage partout dans le monde, je rencontre des gens extraordinaires et extraordinaires en tous les domaines d'une bonne volonté, euh, qui ont une conscience sociale, une conscience politique, une conscience morale élevée. Et il y en a beaucoup, il n'y en a jamais eu autant, des gens qui, qui ont conscience des enjeux. Et chacun, dans son domaine, peut être un expert et peut faire changer les choses. Et donc, il y a tout ce monde-là qui existe. Et j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, la, la vraie question du leadership politique ou, ou du symbole artistique, c'est de dire « mettez-vous ensemble et nous, on va faire tout ce qu'on peut ». Pour, vous, pour se mettre au service de ce que vous savez faire. Mais on ne va pas vous expliquer votre travail. Et là, je pense que le monde a évolué. Et, et c'est pour ça que je pense que le chef d'orchestre tel qu'il travaille aujourd'hui, euh, ça n'a aucun intérêt parce qu'il n'utilise il pas le potentiel des musiciens qui sont dehors. Olivier Fourneau
0: euh, Oui, alors je, je suis assez d'accord avec tout ce que David vient de, vient de dire. Avec ce petit euh, comment dire, astérique, j'ajouterais qu'un élément de la complexité aujourd'hui, c'est que les anciens modèles, que vous dites caduc. Existe encore, c'est-à-dire que la modernité, c'est dans son histoire une espèce d'empilement de modèles, mais les vieux modèles, ils sont toujours là. Et ça, c'est un élément de la, de la complexité, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une révolution qui aurait fait table rase des anciens modèles d'autorité. Non, les anciens modèles d'autorité sont toujours là. Euh, on le voit dans le monde politique, oh, combien on le voit dans l'entreprise. <rire> et donc, du coup, c'est un élément de la complexité euh, très grande aujourd'hui que ces modèles s'entrechoquent euh, et réclament une forme finalement, euh, comment dire, euh, dans un monde idéal, euh, de coopération à... À la puissance 2.
2: Et d'ailleurs, euh, vous voyez même des héros avec des super pouvoirs euh, un peu partout. Olivier Fourneau, une fois n'est pas coutume, voici une petite plage de pub.
1: Il n'y a pas d'âge pour être un
0: super héros. Découvrez Bion 3 Senior, spécialement adapté aux plus de 50 ans. Un double pouvoir pour nourrir votre énergie et soutenir vos défenses immunitaires. Marcurochrome, le pansement des héros. Je suis Babybel, je suis un super-héros Ah ouais, et c'est quoi ton super-pouvoir Les 100% français, super-coque je suis super-cheese Pareil C'est quoi ça Je suis super-cheese Super-cheese Un ah. vrai petit fromage fait avec quatre ingrédients, et c'est tout Babybel, le super-héros <rire> super des petites femmes
1: Nissan Jukiro fait équipe avec le film de Batman.
0: Découvrez cette nouvelle série limitée sur nissan.fr.
2: Olivier nous vous montrer que le, le mot euh, héros est à tous les niveaux de la société de consommation. Le site de vente de vêtements tousdeshéros.com appelle des journées de promo à 50% les journées héroïques. Une publicité de cinéma pour les M&M's dit que le monde a besoin de héros. Alors qu'Adorer la pizza vous pousse à l'héroïsme à croire le slogan « Quand laisser la dernière part fait de vous un héros ». Donc oui. là, c'est une vieille valeur qu'on qu hérite de très longue date quand même, cette histoire d'héroïsme.
0: Oui, alors dans, dans, dans mon livre, euh, une part de mon terrain, c'est d'aller voir comment cette euh, valeur de l'héroïsme, de manière très explicite, est euh, convoquée, bien sûr, par des publicités, euh, dont vous venez de passer euh, des exemples, mais aussi dans le discours politique, euh, euh, et bien sûr, dans le discours managérial on en a euh, bien, bien parlé. Ce qui m'intéresse dans les, dans les publicités, c'est qu'à ce moment-là, L'héroïsme, il est absolument pour tous. Il est pour le mangeur de pizza, il est pour le vieux, le seigneur, qui à un moment va prendre des vitamines et va devenir un héros. Et donc cette espèce de diffusion de l'injonction à être des héros qui diffuse dans toutes les parcelles de la, de la société. voire
2: de dilution de la notion d'héroïsme
0: alors ah ben complètement. Mais dilution qui reste quand même avec une injonction, euh, parce que voilà, l'héroïsme, c'est quand même une injonction à l'exceptionnel. Donc c'est de l'exceptionnel qui doit devenir pour tous. Et là, il y a aussi une forme de, 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 de paradoxe, parce que quand même... Avoir l'injonction, y compris les personnes vulnérables, qui à un moment euh, doivent être des héros pour surmonter leur vulnérabilité euh, ou leur euh, handicap, cette injonction à l'héroïsme peut quand même euh, finir par générer euh, du stress, euh, du mauvais sommeil, euh, euh, des formes d'inconfort dont il faut aussi avoir conscience quand on la diffuse aveuglément pour tous, comme le fait euh, la
1: publicité. Mmh
2: dépasser vos limites, mais so prenez soin de vous quand même. <rire> c'est toujours cette double.
1: Mais je pense que oui, c'est aussi euh, un monde euh, qui est mort, c'est-à-dire c'est un monde, c'est un monde de conquête dans lequel nous avons vécu, qui aujourd'hui montre qu'il n'a plus rien à conquérir. Et donc l'héroïsme, c'est d'arrêter de conquérir pour partager. Aujourd'hui, l'héroïsme, c'est d'arrêter ça en fait. Les héros, c'est ceux qui maintenant étaient, euh, disent non, en fait, vous êtes trompé, c'est caduque, tout ça est caduque parce que c'est plus le moment ça n'a pas toujours été caduque. C'est-à-dire que on parlait des systèmes, euh, quand je disais caduque, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent plus, mais ils ne font, ils sont plus pertinents, on va dire. Et en fait, euh, de, comme le leadership évolue d'ailleurs, selon et doit évoluer selon les circonstances, euh, les systèmes dans lesquels nous sommes sont nécessaires à certains moments de développement de la société, j'enfonce des portes ouvertes évidemment, et doivent absolument évoluer à d'autres moments pour peut-être se réadapter après, et tout ça doit être fluide. Donc je ne le vois pas comme un affrontement, je vois comme, et non pas comme une révolution, ni comme une table rase, encore moins, mais comme une réforme. La réforme, c'est toujours beaucoup plus douloureux, beaucoup plus difficile, évidemment, que de tout casser. Euh, et pourtant, il y a des pays qui savent le faire. Et donc, moi, je pense que c'est plutôt la réforme. La réforme, c'est de bouger les lignes, de se dire, ben voilà, en fait, il y a eu un déplacement des priorités, parce que toutes les circonstances changent en permanence. Et peut-être que cette libération, euh, au bout d'un moment, va être diluée et aura besoin d'être réorienté avec une nouvelle énergie par une nouvelle génération qui s'emparera euh, des défis. Alors en ce qui concerne l'orchestre, vous le disiez très justement, ça fait partie des symboles dont la société a besoin pour affirmer ses modèles, donc nous sommes un symbole dissonant, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, euh, parce que nous amenons, non, nous ne confortons pas la société dans ces modèles, nous l'amenons à se réinterroger sur ces modèles.
2: On va vous écouter euh, interpréter le, le concerto à la mémoire d'un ange de Berg. David Grimal, quand vous jouez le concerto à la mémoire d'un ange, vous vous sentez plus ange ou héros
1: <rire> Je ne sais pas. En fait, le concerto à la mémoire d'un ange, on ne se sent pas un ange, on est, on est en train d'être de, de, à la fois la maladie, le ciel et la mort. Et donc, on est, euh, est tordu par cette musique euh, qui est bouleversante. Je, je, je travaillais ça avec une étudiante hier en Allemagne, justement. Mais quand j'ai joué ça avec mes amis, alors j'ai Connu des, des, des moments de, de tendresse, des couleurs, de l'intimité, des choses. Parce que je l'ai joué beaucoup avec des chefs d'orchestre. C'est une œuvre très très difficile. Évidemment, il y a des complexités folles parce que l'orchestration est extrêmement complexe. Et en général, avec le chef, un, on n'y comprend rien. Et là, on comprenait tout. On comprenait tellement tout, d'ailleurs, qu'on n'y comprenait plus rien non plus parce qu'il y avait trop d'informations. C'est vraiment d'une du, œuvre ben, folle, quoi. Mais qu'au moment du concert, il y a eu. Je me souviens no notamment d'un passage qui est une pastorale à la fin du premier mouvement, où la trompette, normalement, joue pianissimo, et moi, je joue pianissimo. Et à chaque fois que je l'ai joué en concert, euh, même avec des grands orchestres, des grands chefs, hein, je jouais fortissimo, la trompette jouait euh, mezzo forte, c'est-à-dire euh, pas du tout ce qui était écrit. Et là, au moment du concert, j'ai pu, pu faire la nuance. Et, et j'étais connecté avec mon ami trompettiste, qui est un magnifique trompettiste de l'Opéra de Prague. Et il a joué avec une telle tendresse, avec une telle fragilité. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la vraie vie, ça. Quand tout le monde a baissé les armes, en fait. C'est aussi ça, les dissonances.
2: C'est de pouvoir tous baisser les armes. Ah oui. Ça, ça n'arrive pas dans la vraie vie, Olivier Fourneau, vous confirmez. Parce que ce que vous montrez, c'est que dans la fiction, ça se passe quand même beaucoup comme... On veut que ça se passe dans la vraie vie.
0: Alors, jouer ce qui n'est pas écrit euh, m'intéresse comme, euh, comme proposition. Parce que... Effectivement, euh, toujours jouer ce qui est écrit dans le monde des organisations, euh, ce n'est pas une promesse de plaisir, de bonheur, ni même de productivité. Donc il y a effectivement, y compris dans la vraie vie des organisations, à s'entraîner à ne pas toujours jouer ce qui est écrit, pas toujours jouer ce qui est sur les tableaux Excel. Ne pas. Toujours croire ce qui est dans les tableaux Excel, de bien comprendre ce qui, dans les tableaux Excel, est un construit social et pas du tout un élément, euh, comment dire, euh, coulé dans le béton. Euh. Donc oui, sortir de ce qui est écrit, euh, pour moi, est un élément euh, d'apprentissage et de discipline qui est existant, mais Difficile, difficile, parce que ça reste quand même, euh, je, je, je reviens un peu là-dessus, un peu euh, des niches, euh, des moments d'exception, euh, euh, des moments qui aussi vont avec des formes de prise de risque dans les manuels euh, de leadership. Il y a une, une formule qui glace le sang, mais qui est euh, euh, les messagers des mauvaises nouvelles se font euh, tirer dessus, euh, parallèle du reste avec le cinéma se faire tirer dessus, euh, c'est curieux comme vocabulaire dans un traité de management en temps de paix. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de l'imaginaire du western qui imprègne euh, l'imaginaire euh, euh, des relations au travail. Et là, on n'est pas dans le modèle collaboratif, se faire tirer dessus. On est dans le modèle euh, que vous dites euh, ancien et que moi, je dis persistant et en, en interaction difficile avec les nouveaux modèles, euh, tels que celui que vous, euh, que vous portez. Mais, euh, euh, voilà, sortir des, euh, de l'écriture, moi, je trouve ça euh, intéressant. Euh, je le trouve, par exemple, dans, dans l'improvisation, à nouveau. Euh, et alors, du coup, j'ai une question quand même. Dans le monde de la musique, il y a quelque chose qui est écrit, qui est la partition. Ce que nous n'avons pas dans le monde social.
1: Oui, alors, euh, je... je quand je travaille avec euh, des orchestres professionnels parce que ça m'arrive aussi d'être invité pour euh, faire une série avec un orchestre qui est habitué enfin un orchestre normal et donc euh, donc là vous prenez la baguette non, 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 non j'arrive et puis ils me regardent tous ils me disent vous allez diriger, je dis non bon si c'est pas moi qui donne le départ du premier violon, ils attendent que je le donne et je dis non, je le donne pas et donc ils doivent respirer et redevenir musiciens. Parce qu'il faut savoir quand même que les musiciens d'orchestre, quand ils sont à la maison, ils sont des musiciens. Ils ne sont pas des musiciens d'orchestre. Mmh. Donc ils redeviennent musiciens. Et tout d'un coup, ils ont des idées. Euh, ils ont des idées d'interprétation. Ils, ils aiment la musique à nouveau. Quoi. Et donc, euh, alors ça crée... La première fois que j'y vais, il y a un moment d'effroi, de tension. Et je passe mon temps à leur dire de démilitariser le secteur. C'est-à-dire qu'ils ont ah, appris... De poser les armes, alors, justement. Ils ont appris ouais. à jouer ensemble d'une manière verticale, manière efficace, pragmatique, euh, et donc je leur demande d'être inefficace, d'arrêter d'être pragmatique, de, de, repense, de ressentir un rythme qui n'est pas un rythme vertical, qui donc je m'éloigne, donc effectivement il y a du vocabulaire militaire, dont je m'éloigne de l'efficacité, je leur demande d'arrêter d'être efficace, ça ne m'intéresse pas, je leur demande d'être inefficace, je leur demande d'être plus qu'efficace, je leur demande d'être expressif. Je leur demande d'être personnel, je leur demande d'être intime, je leur demande d'être fragile, du coup je leur demande d'être fort aussi. Euh, je leur demande de, de s'aimer, de se regarder, mais ils se regardent jamais normalement, ils regardent le chef, puis ils se regardent pas, ils se disent bonjour, au revoir. Et, et en fait ça crée des, ça crée des situations extraordinaires d'un point de vue humain, et en général des concerts extraordinaires à la fin, euh, par rapport au niveau auquel ils sont habitués à évoluer. Et, euh, et en, en général, dans les groupes, il y a deux groupes. Il y a les jeunes, qui connaissent toutes les vidéos de tout ce que j'ai fait, qui me regardent comme si j'étais la réincarnation de Gandhi. Et puis il <rire> y a les vieux... ou demandez là Il <rire> y a les vieux qui me regardent et qui se disent « Encore une semaine de plus en moins, c'est qui se con Et puis euh, là, ça commence. C'est-à-dire qu'il y a, y a un rapport de force qui s'installe. Et puis jusqu'au moment où ils lâche Et en général... Ils ne sont pas mauvais en plus, en général, ils sont forts. Ils ont du métier, mais je leur demande d'arrêter d'avoir du métier. Je leur demande de sortir de leur zone de confort. Ils n'ont pas envie. Ils sont Obligé. obligés. Ils sont obligés parce que je ne les aide pas. Donc, plus, enfin moins ils y arrivent, moins je les aide. Alors, si j'ai bien compris,
2: Olivier Fournoux, ce que vous vouliez nous dire, c'est que malgré cette volonté de sortir du vieux modèle, le, le modèle vieux continue de se propager à l'intérieur même de ce que vient de nous décrire David Grimal.
0: Alors, ce qui... Ce qui, ce qui, la question qui me vient euh, en, en vous écoutant, c'est à un moment, vous dites, il euh, y a du rapport de force et à un moment, il lâche. Il n'y en a plus. Est-ce qu'il y a un moment de négociation Parce que dans la vie sociale, euh, il se trouve que quand on a du rapport de force, il y a une possibilité, soit on se fait tirer dessus et puis euh, le gagnant euh, l'emporte, soit on passe par le langage, par le langage et des formes de dialogue, de négociation, euh, d'échange, euh, disons, euh, langagier. Est-ce que dans, euh, comment dire, le raccourci que vous avez fait entre le rapport de force et le « il lâche », est-ce qu'il y a des moments de négociation
1: Il n'y a pas le temps pour se rentrer dans ce genre de choses, en fait. Je vais vous raconter une petite anecdote, si on a le temps. J'étais en Finlande. La Finlande, c'est le pays des chefs d'orchestre. Tous les chefs d'orchestre sont finlandais. Je ne sais pas pourquoi. Et euh, donc, je jouais avec un orchestre là-bas, sans chef. Et on m'a dit qu'ils étaient bons, donc je vivais avec un programme plutôt assez, euh, assez costaud, on va dire. Une, notamment une pièce de Georges Enescu, Un Caprice Roumain pour violon et orchestre, vraiment très difficile et où même les musiciens des dissonances sont vraiment ramé. Et c'était notre première rencontre et, et c'était ça, ça, euh, atroce, euh, à tel point que la violon solo de l'orchestre, qui était une japonaise, qui n'arrivait pas à montrer quoi que ce soit, euh, qui était complètement paumée, m'a dit Il y a un chef d'orchestre qui habite au coin de la rue, on l'appelle, il, il fait le concert. Après, il me l'a Première partie de la première répétition, on avait trois jours. Et euh, j'ai dit, écoutez, on peut faire ça. Si vous voulez, on peut faire ça, moi ça m'est complètement égal. Je dis, c'est juste que je ne suis pas venu pour ça. Donc si on fait ça, vous allez vivre une expérience que vous connaissez déjà. Mais c'est vous qui voyez. La moitié de l'orchestre qui a dit, non, on va y arriver. On va y arriver, c'était les jeunes. Ils avaient regardé le score, c'est-à-dire la partition générale. Ils avaient envie. Et tous les autres, les vieux, ils avaient... Pas pris le score donc ils savaient pas où ils étaient c'était juste pas possible et ils n'avaient pas envie donc il y avait dans l'orchestre deux groupes et on jouait aussi de cigane de ravel le, le poème de chaussons donc c'était vraiment difficile bon. et je les laissais d'une certaine manière euh, euh, merdouiller. <rire> c'est à dire je n'étais pas, euh, pas en train de prendre la partition et de leur dire toi tu fais ça toi tu fais ça je montrais rien je disais juste vous avez les partitions regardez les connectez vous et vous verrez, ça marchera et j'en disais toujours, ça marchera mais c'était très 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 dur et à la fin de chaque matinée, il y avait la directrice générale de l'orchestre qui était hyper sympa qui me regardait, il disait ça va et je lui disais ouais, c'est dur, elle m'a dit allez courage, courage etc., parce qu'elle avait quand même des retours très positifs aussi de certains musiciens et bon, on arrive à la générale et avant la générale, je dis au corps solo qui est quand même un personnage important dans un orchestre, on en entend beaucoup et qui jouait tout à côté il se cachait derrière son pupitre je lui dit, c'est très simple, vous jouez un, or un vous êtes un instrument absolument magnifique à vous seul vous pouvez ruiner ce concert il n'y a pas de problème ou alors, vous rentrez chez vous ce soir et vous regardez la partition et vous notez quelques petites répliques et demain on va faire un bon concert je lui dit, c'est votre choix bon, le lendemain, la générale nickel c'était nickel on fait un concert alors, selon l'applaudimètre local il paraît qu'on a tout cassé ça restait quand même assez raisonnable. Mais on était au nord de la Finlande, nous ne l'oublions pas. Et les musiciens ont souri. Un Finlandais qui sourit, c'est rare. Et ils se sont même embrassés. Et j'apprends à, à la fin que en fait le corps solo était le mari de la violon solo et que le hautbois était le frère du corps solo. Quoi. Bon. Et le hautboïs vient me voir et me dit « il faut revenir, il faut revenir ». Et j'ai dit que j'allais y réfléchir. Mais ça a été très dur pour moi, parce que j'ai lâché, 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 mais avec l'idée quand même de faire quelque chose de bien à la fin. Donc j'avais quand même. Bon, je, ça ne me convenait pas cette situation. Je n'ai jamais forcé, je les ai laissés, laissés jusqu'au moment de rupture. On est vraiment allé au moment de rupture, en fait. Et c'est au moment de rupture que ce type qui jouait très très bien, qui était un grand professionnel, hein, c était, il n'était pas du tout mauvais, ils ont dû se parler avec sa femme le soir. Et elle a dû lui dire Écoute, tu peux pas faire ça. Il a fait l'effort, qui visiblement n'était pas un effort insurmontable, puisqu'il y est arrivé. Et à la fin, ils étaient heureux. Voilà.
0: Qu'est-ce qui, de tout ça, passe dans les entreprises quand vous intervenez en entreprise, d'après vous
1: J'interviens pas beaucoup en entreprise. Hein. Euh, je pense que, bon, déjà, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps pour ça, mais les quelques contacts que j'ai pu avoir en entreprise, j'ai remarqué que, souvent, une entreprise qui qui a du mal, disons, à trouver sa voie, c'est parce que le leadership n'est pas bon. Il y a une forme de lâcheté dans le leadership. C'est-à-dire qu'on ne dit pas les vraies choses, on ne se dit pas les choses. Donc il euh, y a plein de trucs sur le tapis et de faire des interventions, ça ne sert à rien. C'est comme un cotter sur une jambe de bois. Et puis, c'est aussi quand le projet de l'entreprise n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le projet de l'entreprise qui ne va pas. Euh, D'un point de vue euh, sociétal. Aujourd'hui, ça passe moins bien peut-être qu'il y a 20 ou 30 ans. Et, et du coup, euh, j'ai tendance à dire que si vous avez quelqu'un qui assume euh, son rôle, qui est prêt à prendre des décisions difficiles si elles sont légitimes, qui est, qui est vrai en fait, et que vous avez un projet qui est éthique, c'est le discours que j'ai en général d'ailleurs, euh, après vous avez juste les difficultés de la vie quoi. Les trahisons, la vie, tout ce que vous voulez, bon, l'humanité est ce qu'elle est. Et puis il y a des accidents, et puis le marché c'est difficile, et la vraie vie ça rigole pas. Mais vous êtes quand même dans un truc voilà, qui fonctionne, quoi. en fait je crois. Et la plupart des entreprises que j'ai vues qui étaient en souffrance, c'était pour ces raisons-là en fait. Le projet n'était pas éthique, ou n'était pas clair, et où et, le leadership n'était était pas suffisamment fort.
0: Est-ce que vous diriez que l'équivalent du projet, euh, ce serait la partition
1: La manière de la jouer. La partition, c'est la vie. Euh, c'est la manière de l'aborder. C'est la, la manière de se positionner par rapport à la partition. Vous êtes au service de la musique ou vous vous en servez euh, Je pense que c'est ça la vraie question. en fait. Si vous êtes au service de la musique, vous êtes au service de quelque chose qui nous réunit, qui nous dépasse, dont on est dépositaire à un moment, qu'on doit partager. Donc tout est ouvert, vous faites tout ce que vous pouvez pour que ça advienne le mieux possible. Euh, si vous êtes dans une entreprise, vous êtes au service du projet, où vous vous en servez pour, pour votre profit personnel, votre carrière voilà. et Ou alors vous êtes prêt à tout en fait, pour défendre ce projet, euh, même aux pires choses, en fait, que ce soit dans le droit social, dans l'environnement, ou dans le commerce que vous exercez voilà.
0: dans, dans les entreprises, à un moment... Euh Chacun est appelé à, à co-construire, aujourd'hui très fréquemment, le projet. Donc d'une certaine façon, euh, tout le monde n'est pas simplement interprète du projet, il est euh, euh, d'une certaine façon euh, écrivain euh, du, du projet. Euh, C'est comme si dans le monde de la musique, euh, vous alliez à comment dire, ouvrir la collaboration et produire une nouvelle partition de manière collaborative. Est-ce que ça, ça vous a, à euh, euh, un moment, traversé l'esprit euh, d'aller jusqu'à, autrement dit, la composition
1: Non. Et euh, d'ailleurs, je suis pas certain que vous croyez, vous-même, à ce que vous venez de dire par, par rapport aux entreprises.
2: Au sens où le projet est pas si écrit que ça
1: <rire> Non, est, je pense qu'il n'est pas co-construit et pas co-écrit. Il est co-construit co co et co-écrit, peut-être, euh, entre les actionnaires et le comité exécutif de l'entreprise, quand elle est importante. Mais moi, j'ai jamais vu une entreprise... Ou euh, dans une entreprise complexe, en tout cas, où à tous les niveaux le, le projet a été co-construit. Je l'ai pas vu. Même chez Google, je pense que c'est pas comme ça. Euh, je pense qu'il y, y, y a des gens qui construisent, qui organisent. Après, euh, évidemment, le, quand le projet est passionnant, euh, il y a des tas de petites innovations qui peuvent arriver et, et c'est nécessaire. D'ailleurs, euh, des cellules de l'entreprise qui sont faites pour ça. Mais je ne pense pas que le projet soit co-construit. Je, enfin, je ne l'ai pas vu, moi, en tout cas. Mais peut-être que vous connaissez beaucoup mieux le, les entreprises que moi. Donc.
0: Mais est-ce que dans le nouveau leadership tel que vous le décriviez tout à l'heure, est-ce que ça ne serait pas ça, la tendance, d'arriver à un petit peu, non. comment dire, rendre chacun responsable aussi d'une certaine parcelle de l'élaboration du projet
1: Je n'y crois pas. Pas seulement parce que l'autorité ne veut pas le partager. Je n'y crois pas parce que je pense que l'humanité n'est pas prête à ça encore, elle est prête à apporter des choses dans son domaine d'expertise, elle n'est pas prête à s'investir au-delà d'une certaine limite ça aussi je le vois dans mon projet je vois très bien que les musiciens sont heureux parce que tout d'un coup ils peuvent donner la pleine mesure de ce qu'ils sont dans l'exercice de leur métier il ne faut pas leur demander de faire autre chose ils ne veulent pas le faire et je pense que dans les entreprises, c'est également valable. Et je pense qu'il y a des gens qui sont des créateurs, il y a des gens qui ont une énergie, qui ont plus d'énergie que d'autres, qui ont une énergie existentielle, on va dire, qui, qui vibre plus, euh, pour des raisons qui sont parfois d'ailleurs des, 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 de l'ombre, en fait. Ce n'est pas forcément que de la lumière, tout ça. Et, mais, et je pense qu'il y a aussi euh, voilà, des gens qui sont là pour faire, pour exécuter, mais c'est dans cette exécution-là que se pose la question de la liberté et de la créativité. Dans ce cadre-là, pour moi.
2: Merci beaucoup, euh, David Grimal. Merci, euh, Olivier Fournon. On peut lire votre essai au Presse des Mines, Le Nouvel Héroïsme. Et on se quitte avec un extrait de la quatrième symphonie de Brahms par l'ensemble des dissonances.